0: Pépite d'Histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Vous allez découvrir dans cet épisode une lettre qui a eu un impact majeur pour toute l'humanité, qui fait partie de l'histoire avec un grand H. En août 1939, le scientifique Albert Einstein, exilé aux états unis la plume et écrit ceci au président américain Franklin Roosevelt « Monsieur, un travail récent d'Enrico Fermi et Léo Zillard dont on m'a communiqué le manuscrit me conduit à penser que l'uranium va pouvoir être converti en une nouvelle et importante source d'énergie dans un futur proche. Certains aspects de cette situation nouvelle demandent une grande vigilance et si nécessaire une action rapide du gouvernement. » Je considère qu'il est donc de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits et recommandations suivants. Au cours des quatre derniers mois, grâce aux travaux de Joliot en France et à ceux de Fermi et Zillard en Amérique, il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium, laquelle permettrait de générer beaucoup d'énergie et de très nombreux nouveaux éléments de type radium. Aujourd'hui, il est pratiquement certain que cela peut être obtenu dans un futur proche. Ce fait nouveau pourrait aussi conduire à la réalisation de bombes. Et l'on peut concevoir, même si ici il y a moins de certitude, que des bombes d'un genre nouveau et d'une extrême puissance pourraient être construites. Une seule bombe de ce type, transportée par un navire et explosant dans un port, pourrait en détruire toutes les installations ainsi qu'une partie du territoire environnant. On estime néanmoins que des bombes de cette nature seraient trop pesantes pour être transportées par avion. Les états unis n'ont que de faibles ressources en uranium, le Canada est assez bien pourvu, ainsi que l'ancienne Tchécoslovaquie, mais les principaux gisements sont au Congo belge. Devant cette situation, vous souhaiterez peut-être disposer d'un contact permanent entre le gouvernement et le groupe des physiciens qui travaillent en Amérique sur la réaction en chaîne. Une des possibilités serait de donner cette tâche à une personne qui a votre confiance et pourrait le faire à titre officieux. Cette personne devrait être chargée des missions suivantes. A. Rencontrer les différents ministères, les tenir informés des développements à venir, faire des propositions d'action au gouvernement, en accordant une attention particulière à la question de l'approvisionnement américain en uranium. B. Accélérer les travaux expérimentaux qui sont actuellement menés sur des budgets universitaires limités en leur apportant un financement complémentaire, si besoin est, grâce à des contacts avec des personnes privées désireuses d'aider cette cause et en obtenant peut-être collaboration de laboratoires industriels disposant des équipements requis. J'ai appris que l'Allemagne vient d'arrêter toute vente d'uranium extrait des mines de Tchécoslovaquie dont elle s'est emparée. Le fils du vice-ministre des affaires étrangères allemand, von Feitzecker, travaille à l'institut Kaiser Wilhelm de Berlin, où l'on a entrepris de répéter des expériences américaines sur l'uranium. Voilà ce qui explique peut-être la rapidité de cette décision. Sincèrement vôtre, Albert Einstein. Avec cette lettre que vous venez d'entendre, Albert Einstein envoie un avertissement grave. L'Allemagne nazie est sur le point de se doter d'une arme nucléaire, même s'il semble qu'il sous-estimait légèrement sa dangerosité. Le président Roosevelt lui répond deux mois plus tard qu'il prend cet avertissement très au sérieux. « J'ai trouvé cette donnée d'une telle importance, écrit-il, que j'ai formé un comité pour examiner en profondeur les possibilités de votre suggestion concernant l'élément uranium. En janvier 1942, l'Amérique lance le projet Manhattan, à l'origine de la bombe A, communément appelée la bombe atomique. En août 1945, deux bombes A, baptisées respectivement Little Boy et Fat Man, ont été lancées par les états unis sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki faisant, selon les estimations, entre 100 000 et 220 000 victimes. Alors il faut casser ici une idée reçue, ce n'est pas Albert Einstein qui a inventé la bombe atomique. Cette confusion vient en grande partie de cette lettre, envoyée au président Roosevelt, que vous venez d'entendre. Mais en réalité, Einstein a très peu, voire pas du tout participé au projet Manhattan, et il ne s'est jamais considéré comme responsable de la création de ces terribles armes. Mais dans ce cas, pourquoi dit-on qu'il en est à l'origine À cause de l'équation E égale mc2, sa théorie de la relativité sur l'interchangeabilité de l'énergie et de la masse. En cela, il a ouvert la voie aux travaux sur l'énergie nucléaire. Il y a aussi ses relations avec l'un des pères du projet Manhattan, Léo Zillard, qui est un de ses anciens collaborateurs et également l'un des instigateurs de cette lettre à Roosevelt. L'homme de l'ombre. Enfin, on peut aussi noter qu'Albert Einstein a signé en 1955, quelques jours tout juste avant sa mort, un manifeste connu sous le nom de « Manifeste Russell Einstein ». Dans celui-ci sont évoqués les dangers créés par les armes nucléaires. Le manifeste appelle les principaux dirigeants du monde à rechercher des solutions pacifiques aux conflits internationaux, appelant à éliminer la menace pour l'humanité que sont les bombes atomiques. Malheureusement, vous le savez, ces armes sont toujours là, et près de 70 ans plus tard, cette menace existe toujours. Merci d'avoir écouté ce petit épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. On se retrouve dans trois semaines pour une plus longue histoire absolument passionnante, vous verrez. Alors n'hésitez pas à vous abonner à Pépite d'Histoire si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. À très bientôt